0: No Más Buzoneo capítulo 22 Ofrece sencillamente lo que te están pidiendo La cadena de relevancia Bienvenidos a No Más Buzoneo El podcast para empresas y profesionales de servicios que ahorran papel y aspiran a conseguir clientes con técnicas de este siglo Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas Gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien de verdad quiere escucharlo Acompáñame y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el marketing digital y sobre todo mi herramienta favorita, Google Ads. Muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Si me estás escuchando por primera vez, me presento. Soy Juan Pablo, especialista en Google Ads para prestadores de servicios y la persona que hay detrás del micrófono en este podcast. Si ya me conoces, pues aprovecho para darte las gracias por seguirme y te mando un abrazo virtual. Quiero que sepas que durante los próximos 20 minutos me esforzaré para que aprendas algo nuevo que puedas aplicar en tu negocio. Pero antes, ¿qué te parece si nos tomamos un cafecito virtual y nos contamos novedades? Sí, estoy vivo. Cualquier denuncia que habíais hecho a la Guardia Civil por desaparición de un tío que hace un podcast, eh, anularla, por favor. La verdad es que estos últimos meses... No me voy a explayar mucho con esto, pero no han sido los más fáciles eh, de los últimos tiempos. He tenido muchas cosas que arreglar en mi vida y entre otras, para no extenderme tampoco demasiado, pero la principal ha sido que he cambiado de domicilio, que tengo que buscar piso. No veáis cómo estaba el tema del piso en los últimos meses. Pero bueno, todo ha salido bien, ya tengo un piso nuevo, ya tengo mi nueva zona de trabajo y no hay nada como la estabilidad para volver a grabar el podcast. Porque como ya os he dicho en otras ocasiones, desgraciadamente el podcast es el que suele pagar el pato de la falta de tiempo. Obviamente uno tiene que pagar las facturas y siempre se dedica más tiempo pues, a los clientes, a, a presupuestos, a todo lo que tenga que ver con facturar. Así que bueno, encontrada esta fabulosa estabilidad que tanto necesitaba, espero volver a la vieja regularidad que tampoco era mucho, porque siempre he pretendido hacer un podcast cada 15 días y no lo conseguía, pero bueno, por lo menos sacaba uno al mes, más o menos. A ver si puedo alcanzar la ansiada cifra de uno cada 15 días, ahora que las circunstancias están un poquito mejor. Bueno, pues mis disculpas por haber desaparecido todo este tiempo y espero que tú estés muy bien, que hayas pasado un buen verano, que afrontes los próximos meses con mucha fuerza porque los retos van a ser importantes y van a ser muchos. Y que como siempre este podcast pues, te ayude a superar esos retos y te ayude a enfocarlo un poquito mejor, ¿vale? Y que haga su pequeña contribución a que tu proyecto vaya viento en popa. Bueno, pues dicho esto, te quiero contar dos cosas muy interesantes, muy rápidamente. La primera de ellas es un cambio de paradigma a la hora de enfocar las campañas en Google Ads. Hasta ahora, tanto yo como otros muchos especialistas en el tema que hayas podido escuchar, seguramente te habían recomendado que sobre todo si tienes poco presupuesto, empezaras en Google Ads cuando haces una campaña con una estrategia manual, de CPC manual, pero eso es algo que hoy en día ya en parte está superado. ¿Por qué está superado? Pues porque la inteligencia artificial de Google ha mejorado bastante y los problemas que daba antes empezar con una estrategia automatizada, hoy en día digamos que son menores y que corres menos riesgos por hacerlo de esta manera. ¿Cuál era mi forma tradicional de hacer las cosas? Pues yo empezaba normalmente con un CPC manual, controlando las pujas al máximo, revisándolas todas las semanas para que hubiera suficiente visibilidad, para que hubiera suficiente CTR... Y con el paso del tiempo, si la cosa funcionaba pues ya cambiaba a un maximizar conversiones a una estrategia de CPA objetivo. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues ya te lo explicaré mejor en otro podcast porque me parece un tema muy interesante que tienes que tener en cuenta para configurar bien tus campañas. Pero lo que hago ahora, aunque hay diferentes maneras de hacerlo, pero yo te cuento la mía, es empezar con maximizar clics para acumular muchos datos rápidamente. Y cuando ya vaya teniendo esos datos y sobre todo vaya acumulando conversiones, pues ya considerar la posibilidad de cambiar a un maximizar conversiones o a un CPA objetivo, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que me voy a despreocupar de la gestión de la puja, no voy a tener que estar tan encima de las campañas y que encima sé que seguramente voy a sacar el máximo número de clics respecto al presupuesto que tengo. Eso sí, hay que hacer las cosas bien, como os comentaré en, otros, en, en el podcast donde desarrolle un poco esta teoría que te estoy contando ahora, y sobre todo no empezar dejando a la plataforma, dejando a Google Ads, que defina al 100% la puja que quiera hacer para cada una de las Impresiones de anuncio, sino marcarle un máximo o un tope de lo que estarías dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque si no es posible que al principio, por lo menos, se vaya un poco de madre el sistema y acabe poniéndote CPCs muy por encima de lo, de lo que tú esperas o lo que sería rentable. ¿Vale? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, te quiero contar algo un poquito más personal que tiene más que ver con mi negocio. Y es que ha llegado un momento en que quiero renovar desde los cimientos todo mi negocio. He estado reflexionando durante las últimas semanas. Y había tantas cosas que quería hacer. Quería cambiar el embudo de conversión, quería cambiar el logo, quería cambiar partes de las páginas web. Quería cambiar tantas cosas que hay algún un momento que, que he dicho, ¿y, ¿y por qué no empezarlo de nuevo? ¿Por qué no hacer una especie de versión 2.0 de mi negocio? Y eso, amigos, es exactamente lo que voy a hacer. La primera parada de este viaje es el logo. A partir de cuando tenga el logo también pensaré en una estética para la web... Lo siguiente será también pensar en todos los servicios nuevos que voy a hacer para poder colocarlos obviamente en la página web y a partir de ahí pico pala empezar a trabajar hasta que tenga la web que deseo en la actualidad y no la web que deseaba hace dos años o que imaginaba que sería perfecta hace dos años y no solo la web sino el negocio, la distribución de los servicios, etcétera etcétera Es un cambio que me hace muchísima ilusión, es un cambio que yo creo que va a mejorar también mis servicios de cara a los clientes, que les va a dar también más posibilidades, que se va a adaptar mejor a sus necesidades concretas, y por supuesto seréis los primeros, si me seguís en este podcast, seréis los primeros en saberlo, por si os interesa, ¿vale? Pues hasta aquí el cafecito virtual de este capítulo, déjame un momento que voy a la barra apagar, y ahora mismo estoy contigo para contarte de qué va a ir el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy te hablaré de un concepto fundamental para que tus campañas tengan buenos resultados, el concepto de la cadena de relevancia. Veremos cómo conseguir esta cadena de relevancia en Google Ads y los típicos errores que hacen que nos la carguemos. Ya que al fin y al cabo se trata, como dice el título del capítulo del podcast, de ofrecer simple y llanamente lo que te está pidiendo el usuario. Nada más, ni más ni menos. Pero antes de empezar con el capítulo te recuerdo que si quieres acelerar tu aprendizaje sobre Google Ads puedes entrar en juanpabloalonsocom barra regalo y suscribirte. ¿Pasarás a formar parte de mi comunidad de ya 600 prestadores de servicios? Sí, hemos llegado a esa cifra. ¿Qué piensan que el buzoneo solo les funciona a los restaurantes chinos de su barrio? Aunque claro, ya ni eso, porque existiendo Just Eat, pues tampoco queda mucho espacio para más. Bueno, ¿qué conseguirás dejándome tu correo? Pues para empezar, te regalaré un ebook gratuito con el que podrás saber si Google Ads es realmente lo que necesitas para vender tus servicios... Pero además te mandaré por email durante los días siguientes cuatro contenidos exclusivos solo para los suscriptores con los que aprenderás, entre otras cosas, cuáles son las claves de una landing page optimizada para la conversión o cómo crear una campaña con la que uno de mis primeros clientes ingresó 150.000 euros. Date el capricho y apúntate, hay muchísimo contenido gratuito esperándote. Ahora sí, empezamos. Bueno, antes de meternos con el tema de la cadena de relevancia, que verás que es algo totalmente de sentido común, que se entiende de forma muy intuitiva, vamos a ir un pasito más atrás y vamos a ver lo que es la relevancia en sí, ¿vale? Porque a pesar de ser un término que yo creo que se entiende bastante bien, hay ciertos matices en los que me quiero parar que son interesantes sobre todo de cara a la publicidad online. Bueno, piensa, ¿qué es algo relevante para ti? Para ti, para mí o para cualquiera. Pues algo que nos interesa de verdad, algo que realmente es importante para nosotros, algo que valoramos. Claro, esto que valoramos, esto que es importante, no solo depende del contenido en sí, sino cómo te lo ofrezcan, el contexto y el formato en el que te lo ofrecen. ¿A qué me refiero concretamente? Pues que te puede interesar mucho algo, pero si te levantas a las 5 de la mañana para ofrecértelo, obviamente no va a ser tan relevante para ti en ese momento como lo sería en un momento en el que estés más despejado y quieras recibir esa información, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de relevancia también hay que hablar de sus potenciadores. ¿En qué contexto se tiene que dar eso que te ofrecen, ese mensaje, ese producto, ese servicio, para que para ti sea más relevante? Pues lo primero es lo que estábamos comentando, que ofrezcas eso que el usuario está pidiendo o que te ofrezcan eso que tú quieres en el momento que tú decidas que te lo ofrezcan, en el momento que tú estés receptivo. Y a ser posible no en otro momento que estés haciendo cualquier otra cosa y que te interrumpan para ofrecerte esa información. Por otro lado, además, se potencia la relevancia cuando te están hablando únicamente del tema que te interesa, de lo que tú quieres que te hablen. No que te lo mezclen con más información y simplemente sea un apartado entre otros muchos que ni te van ni te vienen, ¿vale? Entonces, cuanto más concretos seamos dando la información o cuanto más concretos sean dándonos la información... Más interesante será para nosotros y más relevante será. Y también, por último, la información siempre va a ser más relevante para ti cuando estén utilizando tu mismo lenguaje, es decir, tu forma de expresarte, la terminología que tú utilizas, ya sea más técnica o ya sea más coloquial, en fin, que te hablen de forma que tú lo entiendas. Por lo tanto, cuanto menos empatices con la forma que tiene el usuario de expresarse, menos relevante serás para él. Vale, dicho esto entonces, ¿cómo nos aseguramos de ser relevantes cuando estamos haciendo publicidad online? Porque digamos que en el vivo y en el directo y cuando conocemos a alguien es fácil interpretar lo que es relevante para él. Pero en internet nos estamos dirigiendo a mucha gente a la vez y en algunas ocasiones no sabemos exactamente qué es lo que pasa por su cabeza. Bien, pues para resolver esto, dentro de la publicidad online hay dos enfoques. Hay dos caminos diferentes para intentar colocar nuestro mensaje de manera que resulte relevante para quien lo está recibiendo. Que básicamente son, por un lado, analizar al usuario, sus circunstancias y sus intereses. O simplemente, por otro lado, que sería la segunda forma de hacerlo, escucharlo. Y seguramente algunos de vosotros ya sepáis por dónde van los tiros. Es decir, qué plataforma de publicidad sigue cada uno de estos dos caminos que te estoy contando. Por poner un ejemplo, ¿qué se os viene a la mente cuando estamos hablando del primer camino? Es decir, de segmentación a través de intereses, comportamientos, datos demográficos, etcétera, etcétera. Pues Facebook Ads, ¿no? La premisa a la que partimos es que el anuncio por ejemplo, de mi curso básico de jardinería, será relevante para Pepito porque a Pepito le interesa la jardinería. Pero realmente no sabemos si ese tal Pepito está interesado en un curso. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, podría saber ya mucho de jardinería y no tener interés en un curso básico. O, por ejemplo, puede estar viviendo temporalmente en un quinto piso sin terraza y no tener terreno para plantar nada. Y que, por lo tanto, ahora no le interese tampoco un curso. Pero intuimos que le puede interesar nuestro curso porque su perfil encaja con lo que estamos ofreciendo. En cambio, por otro lado, cuando estamos usando Google Ads, usamos el segundo enfoque, es decir, simplemente estamos escuchando lo que nos pide el usuario. No es necesario especular sobre qué le interesa, ya que prácticamente te lo está diciendo de forma clara a través de sus búsquedas en Google. Obviamente, siempre habrá un margen de interpretación porque no siempre es absolutamente claro qué es lo que está buscando, sobre todo si utiliza pocas palabras o son palabras muy genéricas, pero digamos que las pistas que nos da son mucho más evidentes que en otros casos. Volviendo al ejemplo de Pepito, si Pepito busca curso de jardinería en Google, ya no nos hace falta saber quién es Pepito, sus intereses, si tiene hijos o si vive en Cuenca. Él mismo se ha encargado de solicitar a Google que le informe sobre cursos de jardinería. Por lo tanto, será relevante para Pepito en la medida en la que seas capaz de darle la información que está buscando. Bueno, pues visto esto de la relevancia, vamos ya a meternos de lleno en el asunto que toca del, del podcast de hoy. ¿Qué es eso de la cadena de relevancia? Pues no es ni más ni menos que mantener esta relevancia durante todo el proceso desde que alguien se interesa por un servicio por un producto en concreto hasta que lo acaba contratando hasta que lo acaba comprando. Es decir, que en todos los puntos del embudo que llevan a un usuario desde el interés hasta la compra, seas relevante. Se trata al fin y al cabo de que la relevancia la mantengas en todo momento. No vale ser relevante parcialmente. Y lo bueno es que Google Ads es una plataforma que te pone realmente a huevo ser relevante. Pero que te lo ponga fácil no quiere decir que cualquier campaña que se haga Google Ads siempre sea relevante, porque hay que saber hacer las cosas y hay que tener una estrategia concreta. Bien, ¿qué pasa desde que alguien hace una búsqueda en Google hasta que acaba contactando para solicitar un servicio? Pues pasan muchas cosas, pero concretamente hay tres puntos calientes en los que debemos asegurarnos sí o sí que se mantiene la relevancia para que se cumpla con esta cadena de relevancia, ¿vale? El primero es que el término de búsqueda que utiliza el usuario debe ser similar a la palabra clave que active el anuncio, es decir, debemos procurar que las palabras clave que introducimos en nuestra campaña no activen anuncios para búsquedas muy diferentes. El segundo punto caliente es que el anuncio debe ser relevante para ese término de búsqueda que está utilizando el usuario, es decir, el texto que contiene ese anuncio tiene que hablar, tiene que desarrollar la idea que ha utilizado el usuario. Y el tercer punto es que la landing page o la página de aterrizaje donde acaba ese usuario debe ser relevante obviamente también para ese término de búsqueda y no hablar de otros asuntos o no dirigirte a otra parte de la página web que no tiene apenas relación con lo que ha buscado el usuario. Venga, pues vamos con el paso 1 de la cadena de relevancia, que es la similitud, como acabamos de explicar, entre el término de búsqueda que utiliza el usuario y la palabra clave que activa el anuncio. Suele pasar que cuando no entiendes muy bien cómo funciona Google Ads, tiendes a pensar que la única forma de que aparezca tu anuncio es que el usuario meta en el buscador de Google exactamente la misma palabra clave que has introducido tú en tu campaña. Pero esto no es así. Según cómo configures la campaña, le puedes dejar cierto margen de decisión a Google para interpretar si el término de búsqueda que utiliza el usuario es lo suficientemente parecido a tu palabra clave como para poner tu anuncio y puede llegar a cometer errores si no lo controlas suficientemente. Y a eso nos referimos con este punto, ¿vale? Así, a grandes rasgos, tienes que entender que Google muestra nuestro anuncio cuando las búsquedas que hacen los usuarios coinciden con nuestras palabras clave. Pero esto nos lleva a una siguiente pregunta, que es muy importante resolver. ¿Cuánto se deben parecer esas búsquedas que hace el usuario a nuestras palabras clave para que el anuncio aparezca? Pues todo esto que te estoy contando lo puedes definir a través de las famosas concordancias. Con ellas, lo que le estás diciendo a Google es qué grado de similitud... Tiene que haber entre los términos de búsqueda del usuario y las palabras clave de tu campaña para que tu anuncio le aparezca a ese usuario. Cuanto más restrictiva sea esta concordancia, más relevante será tu anuncio porque no saltará para búsquedas que no te interesan. Pongamos un ejemplo para que se entienda esto. Imagina que eres psicólogo y que quieres promocionar tu terapia para superar la ansiedad. Decides incluir como palabra clave de tu campaña terapia de ansiedad. Pero imagina también que usas la concordancia menos restrictiva que existe, que es la concordancia amplia pura que lo que hace es autorizar a Google Ads para que enseñe tus anuncios no solo a quien busca exactamente con la misma palabra clave que has introducido tú, sino también para que enseñe esos anuncios para ciertas búsquedas que introducen algún término más, ya sea en el medio, al final o al principio de la palabra clave, y con variantes de esa palabra clave que Google Ads considera relevantes. Bien, pues ¿qué podría suceder si pones, como acabamos de decir, terapia ansiedad como palabra clave con concordancia amplia? Pues que tu anuncio puede saltar cuando alguien busque, por ejemplo, naturoterapia ansiedad. Porque a lo mejor Google interpreta que es algo similar. Y que una persona que busca con esos términos va a considerar relevante tu anuncio. Y obviamente alguien que busca solucionar su ansiedad con esta técnica alternativa, por llamarlo de algún modo, es bastante probable que no esté interesado o interesada en una terapia psicológica convencional, una terapia al uso, como puede ofrecer un psicólogo. Por lo tanto, en este caso, tu anuncio apenas tendrá relevancia para el usuario que busca naturoterapia. Al final, la conclusión que sacamos es que Google no es infalible buscando estas palabras o estos términos similares respecto de los términos de búsqueda que está utilizando el usuario, sobre todo al principio, ¿vale? Normalmente necesita un tiempo para saber interpretar qué términos de búsqueda son más interesantes de cara a conseguir clics, de cara a conseguir conversiones, dependiendo, obviamente, de la estrategia de puja que estés llevando a cabo, ¿vale?, bueno, ¿cómo podemos evitar perder relevancia en este punto? Pues muy sencillo, o bien evitando una concordancia como la amplia pura, usa al menos una amplia modificada, o bien incluyendo muchas palabras clave negativas que impidan que tus anuncios salten para términos de búsqueda que no te interesan. Bien, pues vamos con el paso 2 de la cadena de relevancia, que consiste en la relevancia del anuncio respecto a la palabra clave. ¿Es suficiente con que la palabra clave que activa el anuncio sea similar al término de búsqueda que introduce el usuario en el buscador de Google?, pues como entenderás, la respuesta es que no, porque de nada sirve esto si el anuncio que salta no tiene demasiada relación con el término de búsqueda. ¿Cuándo ocurre esto que te estoy diciendo? Es decir, que a pesar de que haya saltado la palabra clave correcta, no se esté mostrando un anuncio suficientemente relevante. Pues esto pasa cuando simplificas demasiado tu estructura de campaña y pones todas las palabras clave y todos los anuncios en el mismo grupo de anuncios, que es uno de los errores más típicos de novato de Google Ads. Ya lo hemos hablado alguna vez en algún podcast o incluso en algún artículo que tengo en, en la página web. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien esto que estamos hablando. Imagina que diseñas merchandising deportivo personalizado, ¿vale? Personalizas bufandas, banderas, balones de fútbol y todo lo que tenga que ver con ese mundillo. Tienes una misma landing page para todos esos productos y haces una campaña para promocionar tu servicio de merchandising personalizado. No te quieres liar demasiado porque no entiendes mucho de esto de Google Ads, y lo que haces es incluir palabras clave como bufandas deportivas personalizadas, banderas de fútbol personalizadas y balones personalizados en el mismo grupo de anuncios y por tanto también en la misma campaña. Pero como quieres hacer bien las cosas dentro de tu desconocimiento de cómo funciona Google Ads, haces un anuncio para cada una de esas palabras clave pensando a lo mejor que en la plataforma de alguna manera sabrá qué anuncio poner a cada persona, según obviamente los términos de búsqueda que esté introduciendo en el buscador de Google, ¿vale? Así que haciendo balance tienes en total tres anuncios, uno que habla de cada producto, es decir, uno para las banderas, uno para las bufandas y otro para los balones. ¿Qué sucede en estas ocasiones? Pues que Google realmente no relaciona el término de búsqueda con cada uno de los anuncios, al menos al principio cuando no tiene información suficiente como para saber cuál es el anuncio más adecuado en cada momento... Y lo que va a hacer es mostrar de forma aleatoria los anuncios sin tener demasiado en cuenta si el usuario se está interesando por los balones, se está interesando por las bufandas o se está interesando por las banderas, ¿vale? Es decir, yo como usuario podría poner en el buscador de Google balones personalizados y que me saltara el anuncio de esta empresa relacionado con las bufandas personalizadas. Obviamente estamos perdiendo relevancia porque no le estamos dando a ese usuario la información que está solicitando. Y se va a pensar directamente que ese anuncio, que esa landing page, donde entraría, si pulsara ahí, pues no tiene relación con lo que está buscando, ¿vale? Al final es muy sencillo, se trata de que el texto del anuncio guarde una relación directa con la palabra clave que lo ha activado y, por lo tanto, que tenga que ver con la búsqueda del usuario. Es decir, que lo que yo busco, al fin y al cabo, esté representado en ese anuncio, en el texto del anuncio. ¿Y cuál sería la solución para no caer en este error...? y estar perdiendo relevancia por enseñar un anuncio poco apropiado para el término de búsqueda, pues separar las palabras clave por grupos de anuncios, de tal manera que cada grupo de anuncios contenga un número limitado de palabras y que esas palabras tengan mucho que ver entre ellas, que prácticamente signifiquen lo mismo o tengan una voluntad de búsqueda similar. O por otro lado también podemos utilizar una cosa que se llama inserción dinámica de keywords, que lo que permite es que el primer título o el segundo título del anuncio contenga de forma literal el término de búsqueda utilizado por el usuario. Entonces, esta opción es muy interesante porque no puede haber fallo posible. Siempre y cuando es verdad que utilice palabras clave que no sean excesivamente largas y que puedan caber dentro de un título, que si no recuerdo mal son 30 caracteres como máximo, podrá aparecer de forma literal esa palabra dentro del propio título del anuncio, ¿vale? Este tema es interesante y aunque yo no lo utilice demasiado para mis campañas, la inserción dinámica de keywords, en algunos casos puede venir bastante bien, sobre todo cuando tienes que concentrar las impresiones de varias palabras clave porque no tienen demasiadas búsquedas mensuales, ¿vale? Si queréis lo podemos hablar, como siempre os digo en otro podcast, me lo pedís por los medios habituales y me pongo con ello. Bueno, y con esto pasamos al último punto caliente de la relevancia, que es la relevancia de la landing page respecto del anuncio. Y es que por muy bien que lo hayas hecho hasta ahora, aunque hayas captado la atención del usuario a través del texto del anuncio, en este paso puedes meter la pata hasta el fondo. Y de hecho no es tan extraño, es una cosa que sucede bastante a menudo. Hasta ahora hemos dicho que para que tu campaña sea relevante, el término de búsqueda que utiliza el usuario tiene que ser similar a la palabra clave que tú tienes en tu campaña y el anuncio tiene que informar sobre lo que ha buscado el usuario y no sobre otro tema diferente. Pero aún hay que rematar el trabajo. Queda la parte más importante de todas, que la landing page o la página de aterrizaje donde llega el usuario al hacer clic en el anuncio, contenga la información que está buscando es decir, que la landing page sea relevante para él. Date cuenta que hasta ahora lo que has hecho es llamar la atención del usuario y convencerle de que acceda a pasar por tu página web y muestre un mínimo de interés, pero todavía está muy lejos de la conversión. Entonces, donde debes dar los argumentos definitivos y donde tienes que mostrar la información más relevante del proceso es precisamente la landing page, ¿vale? Que es donde se remata el trabajo de cara a conseguir los preciados datos de contacto de su usuario. Bien, lo primero que hay que aclarar sobre el tema de la landing page es que lo ideal es que la landing page aporte únicamente a la información que está buscando el usuario. Esto, que parece una obviedad, no siempre se cumple. Un error muy habitual, por ejemplo, es enviar al usuario a la home o a una página genérica con todos los servicios que ofrecemos. Y hay que tener en cuenta que la atención del usuario y su paciencia son bienes muy, muy escasos. Si le obligas a tener que navegar para encontrar lo que busca, es muy probable que se acabe marchando por donde vino. Así que normalmente, cuando estamos intentando promocionar un servicio concreto, no es buena idea enviar al usuario a una página donde se ofrezca más cosas, sino que lo más relevante y lo que te va a llevar a más conversiones es incluir exclusivamente la información del servicio que está buscando el usuario y no marearle con datos que no vienen a cuento en ese momento, ¿vale? De hecho, lo ideal en teoría para ser 100% relevante con tu landing page o con tus landing pages en plural es que por cada keyword importante que tengas en la campaña diseñes una landing page propia. Pero esto en la práctica muchas veces es excesivo porque implica invertir mucho más tiempo en crear la campaña y además te puede dificultar hacer el famoso test AB de la landing page al distribuir tu tráfico entre muchas landing pages. Así que mi consejo, exceptuando en ciertas ocasiones que puedas a lo mejor tener una estrategia de mucha inversión diaria, es que a pesar de que tengas un servicio que se pueda buscar de diferentes maneras, es decir, que te puedas referir a él a través de diferentes nombres, por ponerte un ejemplo, eh, los masajes se pueden definir como masajes o se pueden definir también como servicio de fisioterapia. Aunque tengas un servicio de este estilo, para ahorrar tanto energía como tiempo invertido, como para concentrar también tráfico en tu landing page de cara a hacer pruebas de rendimiento, es que hagas simplemente una landing page por cada uno de los servicios que estés promocionando, ¿vale? Y si tu servicio tiene esa peculiaridad de que puedes buscarlo con terminologías diversas y diferentes... Pues intenta incluir la principal palabra clave o el nombre más común que utiliza tu público objetivo para buscar un servicio como el tuyo... ...en el título, en la cabecera, en un lugar más destacado... ...e introduce el resto de palabras clave o formas de referirse a tu servicio en el resto de bloques de contenido de la landing page, ¿vale? También me gustaría comentarte que hay soluciones avanzadas respecto a este tema de la landing page... ...que permiten que conectes las palabras o los términos que está utilizando el usuario para buscar tu servicio con los títulos o determinadas áreas de texto de tu landing page. De tal manera que tus títulos sean dinámicos y cambien según esta búsqueda que está haciendo el usuario. Y las herramientas que te permitan hacer esto son muy buena alternativa precisamente para no perder ni un ápice de relevancia. Vale, pues después de este atracón de teoría, yo creo que va siendo hora de que pongamos un ejemplo para asentar un poquito los conceptos y ver cómo se podría cumplir con esta cadena de relevancia en un caso real, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. Os presento a Paco. Paco es un señor que es electricista y está buscando una asesoría online que no se salga de su presupuesto. Por otro lado está Andrés, que es el dueño de Metalesa, una pyme con unos 20 trabajadores especializada en montaje de estructuras metálicas a medida y que también está buscando una asesoría online. ¿vale? Tenemos a Paco y tenemos a Andrés de Metalesa y los dos están buscando un servicio similar que es una asesoría online. Ahora imagina que tú tienes una asesoría online que da servicio tanto a pymes como a autónomos. E imagina también que estás promocionando tus servicios a través de Google Ads. Como la problemática que tiene un autónomo no es la misma que la problemática que puede tener una pyme de unos 20-30 trabajadores, diferencias claramente esos servicios y has hecho campañas diferentes o alternativas para cada uno de ellos, ¿vale? Bien, pues volvamos a Paco. Paco se pone manos a la obra y decide buscar en Google «asesoría autónomos online». Siendo tú esa asesoría que está promocionándose a través de Google Ads, ¿cómo puedes cumplir con el primer punto de la cadena de relevancia? En el que te recuerdo que tiene que haber similitud entre el término de búsqueda y la palabra clave que activa el anuncio. Pues estarás cumpliendo con este punto y por lo tanto siendo relevante para Paco, si tienes un grupo de anuncios cuya única palabra clave es asesoría autónomos online. Pero muy importante, esta palabra clave tendría que ir con concordancia restrictiva para asegurarte que el anuncio para los únicos términos de búsqueda que salta es para términos muy relacionados con esa palabra clave y no simplemente para sinónimos o otros términos que Google considere que son similares. Esto hará que la palabra clave que active tus anuncios cuando Paco haga esta búsqueda sea la correcta. ¿Y qué error se cargaría la relevancia en este primer punto? Pues si incluyes la palabra clave en concordancia amplia pura, por ejemplo, es posible que tu palabra clave asesoría autónomos online Provoque que se activen tus anuncios cuando alguien busque otros términos como asesoría laboral online o asesoría pymes online. Lo que podría pasar, por lo tanto, es que tus anuncios le aparecieran a Andrés, acuérdate, el otro personaje que tenemos en cuenta en este ejemplo. Y que Andrés, buscando asesoría para pymes online, se encontrará con un anuncio tuyo en el que estás promocionando un servicio que, siendo similar, no es exactamente el mismo, como es asesoría para autónomos online, ¿vale? Si aún así tú quisieras usar concordancias amplias puras y quieres evitar esto, lo que deberás hacer es introducir los términos de búsqueda para los que no te interesa aparecer como palabras clave negativas. Bien, pues siguiendo con este mismo ejemplo de la asesoría online para autónomos, ¿cómo podrías cumplir con el segundo punto de la cadena de relevancia? El que nos habla de la relevancia del anuncio respecto de la palabra clave. Pues para ser relevante esta parte del proceso tendrás que redactar un anuncio que responda a la búsqueda del usuario. En este caso, tendrás que mostrar un anuncio a Paco que explique las ventajas de tu servicio de asesoría para autónomos online. Y para que Paco no tenga ninguna duda de que tu anuncio tiene que ver con lo que está buscando, tendrás que meter introducir la palabra clave asesoría para autónomos online en el primer título del anuncio. La verdad es que no he contado los caracteres justamente de esta palabra clave, pero si por algún motivo no cupiera entera en el primer título del anuncio, lo que tenías que hacer es intentar ajustarla quitando palabras dentro de esa palabra clave que a lo mejor no sean tan importantes, que se siga entendiendo de lo que estamos hablando. Por ponerte un ejemplo, yo en este caso, por ejemplo, quitaría eh, la preposición para, ¿vale? Y dejaría simplemente asesoría autónomos online. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando metes esa palabra clave en el primer título de anuncio? Pues que Paco, lo primero que va a ver del anuncio, va a ser exactamente el término de búsqueda que ha utilizado él. Así que identificará rápidamente que estás hablando de lo que está buscando, ¿vale? no sería demasiado apropiado que en ese anuncio le nombraras a Paco tus otros servicios ni tampoco sería demasiado apropiado que le pongas un texto genérico que valga para todos los servicios que quieres promocionar porque a Paco le interesa exclusivamente su servicio. Por lo tanto, el error que se cargaría la relevancia en este segundo punto sería mezclar palabras clave de servicios diferentes en un mismo grupo de anuncios. Pensando ingenuamente que si creas un anuncio para cada uno de estos servicios que Google asignará ese anuncio según la palabra clave que esté buscando el usuario, cuando no es así, ¿vale? Incluso también si crearas un anuncio que en teoría valiera para todos los servicios, también estarías perdiendo parcialmente relevancia. Porque aunque se pueda ajustar más o menos ese texto a lo que está buscando Paco, pues no va a ser algo tan específico, tan concreto, tan interesante, tan atractivo para él. ¿Qué es lo que pasa entonces si haces eh, varios anuncios, uno para cada servicio, que pones en un mismo grupo de anuncios? Pues que en ocasiones Google le mostrará un anuncio de un servicio diferente a un usuario que está buscando otra cosa. Es decir, podría pasar también pues que a Paco le enseñarás los anuncios de eh, la asesoría para pymes, no para autónomos. ¿vale? De hecho, si quieres llegar más lejos con la relevancia, en este punto tendrás incluso que separar las palabras clave que hagan referencia a un mismo servicio, pero que no sean exactamente iguales. Por poner un ejemplo, si Paco buscara asesor online para profesionales en vez de asesoría online para autónomos, es muy probable que estuviera buscando el mismo tipo de servicio pero seguramente preferirá leer en el título los términos de búsqueda exactos que él ha usado. ¿Por qué? Pues porque reconocerá más rápidamente que el anuncio tiene que ver con su búsqueda y porque estarás utilizando la misma jerga que utiliza él, te estarás acercando un poco a su visión. Bueno, ¿y cómo conseguimos hacer esto? Que según la palabra clave que utilice o según los términos de búsqueda que utilice Paco, aparezca un anuncio u otro. Pues separando todos estos términos diferentes en diferentes grupos de anuncios, ¿vale? Bueno, y con esto llegamos al tercer punto caliente en nuestro ejemplo con Paco para cumplir plenamente con esta cadena de relevancia, que sería la relevancia de la landing page respecto al anuncio. Repasemos un momento. Paco ha buscado un servicio de asesoramiento online para autónomos en Google ha encontrado un anuncio relevante para él, es decir, ha encontrado el anuncio de tu asesoría y acaba de hacer clic en el anuncio. ¿Qué crees que Paco espera encontrarse en este momento? Pues lo que espera a Paco es que siga la fiesta de la relevancia y que ahora que has captado su atención le expliques bien de qué va a tu servicio. Paco, para asegurarse que ha llegado a la página correcta, querrá que le confirmes cuanto antes que hablas de lo mismo que hablabas en el anuncio. Así que intenta no despistarle en los primeros bloques de contenido que tengas en tu página de aterrizaje y pon en alguno de tus primeros títulos, si puedes ser el primero, muchísimo mejor, el nombre de tu servicio, ¿vale? Y así tranquilizarás a Paco y le estarás diciendo indirectamente, sí, Paco, efectivamente, esta es la página en la que te explicamos las condiciones de nuestro servicio, de asesoría online para autónomos. No olvides tras esto sacar tu chistera de vendedor a relucir y responder de forma sugerente todas las preguntas que será Paco sobre tu servicio. Pero bueno, esto ya es otro tema que lo explicaremos en otro momento porque hoy toca hablar simplemente de la cadena de relevancia. ¿Y cuál es el error típico que se cargaría la relevancia en este tercer punto? Pues muy sencillo, uno que seguramente conoces porque habrás visto en muchas ocasiones, que el anuncio te lleve a la página home, por ejemplo. O que te lleve a una página genérica de servicios donde se nombre el servicio que estás buscando y otros 40 más. Esto es lo que pretendemos evitar. Que encima es muy fácil de evitar porque puedes hacer una página concreta con información concreta para cada uno de tus servicios. Y créeme que incluso aunque te lleve más trabajo, si estás pensando por ejemplo en promocionar varios servicios, a la larga te va a salir mucho mejor porque seguramente va a potenciar mucho más la tasa de conversión. ¿vale? Bueno y vamos a terminar hablando de ¿Qué premio te llevas por ser relevante? Porque hemos estado hablando mucho de cómo cumplir con la cadena de relevancia pero a lo mejor no te parece tan interesante este tema porque piensas que los resultados tampoco van a variar mucho porque seas especialmente relevante. Pues mira, si eres relevante lo que va a suceder es que en la práctica vas a poder mejorar tu CTR y tu relevancia de anuncio y por lo tanto mejorar la calidad de tu campaña. ¿Y esto qué implica? Pues mira, ya sabes lo que pasa cuando tu campaña tiene una mayor calidad y si no te lo recuerdo que eres más competitivo en las subastas para conseguir las primeras posiciones en los resultados de búsqueda de Google y que tu coste por clic bajará y al final de todo esto, pues la posición de tus anuncios mejorará, ¿vale? Por otro lado, también tu conversión mejorará, porque cuando el usuario ya medio convencido llegue a tu landing page y encima estés hablando de todas las ventajas de tu servicio y la tengas bien preparada para informar de forma específica a ese usuario, seguramente tenga mucho más incentivo de cara a contactar contigo, ¿vale? Al final esta fórmula de la relevancia es muy sencilla, simplemente lo que estás haciendo es tomarte en serio lo que necesita el usuario y darle la información que busca, ni más ni menos. Hacer un camino recto, un camino limpio, sin ruido, sin otro tipo de cosas, accesorias que no tengan nada que ver con lo que quiere el usuario. Vamos, que al final de lo que se trataría es de generar un camino lo más despejado posible hacia la contratación de tu servicio. Esto hará obviamente que el usuario esté más dispuesto a contratar contigo que con otro proveedor diferente, que le complique más la vida o que le ofrezca algo que no quiere, ¿vale? Perfecto, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras cultivas tus propias zanahorias. Yo lo estoy haciendo, por cierto. Riegas el jardín o quitas las malas hierbas. Solo me queda hacerte una última recomendación y es que si te cuesta conseguir contactos y necesitas clientes ya, me encantaría poder ayudarte. Ya sabes que cada mes colaboro aproximadamente con cuatro nuevos profesionales de servicios para lanzarlos a lo alto de buscador de Google, promocionar su servicio estrella y crear un sistema que genere clientes cada mes. De hecho, algunos de mis primeros clientes ya llevan más de tres años aprovechándose de la campaña o de las campañas que construimos juntos en su día. Y han transformado su proyecto así con la tontería en algo sostenible que les da clientes cada mes. Casi nada, ¿verdad? Pues nada, si estás interesado o interesada, simplemente entra a juanpablonso.com barra servicios para informarte mejor y preguntarme cualquier duda que quieras, ¿vale? Solo me queda decirte que no te olvides de suscribirte al podcast para no perderte los próximos capítulos. Y nada más, simplemente un abrazo y que tengas una feliz semana.